0: Ok, buenos días, espero que han descansado rico. Las Noticias con Calle hoy pasan a un segundo plano, las vamos a estar tocando más adelante por el día, eh, porque hoy tenemos una edición especial de Noticias con Calle, tenemos al licenciado José Fraín Hernández, que vamos a entrevistarlo ahora, por un incidente donde ocurrió, y honestamente a mí me preocupa muchísimo esto, de hecho me indigna, Quiero que vean este incidente donde eh, vamos a tapar las caras, obviamente, de los participantes porque pasó en una escuela pública en Puerto Rico y de repente se forma eh, un momento de disciplinar a la estudiante, terminan básicamente en los tribunales y está planteando que deben acusar a esta maestra eh, y quieren que la acusen y la directora escolar básicamente empuja a que la acusen y me parece que esto es increíble. Eh, por una maestra tratar de disciplinar a un estudiante, pues de repente en vez de lograr mediación y resolver en la escuela pues no, vamos para los tribunales y a Dios que reparta suerte. Quiero que observen esto eh, y vamos a hablar con el licenciado de esta maestra
1: No me da no y la
0: de Puerto Rico. Tengo con nosotros al licenciado José Fraín Hernández, a quien le agradezco por estar disponible. Licenciado, voy a hablar con usted ahora, pero antes, brevemente, observen un momento el muchacho que le pasa, ¿verdad?, que yo creo que es importante en el video. Al muchacho que le pasa eh, la escoba, también creo que es importante eso, porque si ven, eh, pues esto se complicó porque aquí hay gente que está agitando, o sea, se ve, para ello está hasta normalizado este asunto. Vamos a observarlo de nuevo, el, el momento específicamente cuando sale lo del escoba. No me da
1: la no me el problema. ese
0: momento del muchacho del escoba también es un momento de alta tensión porque obviamente aquí hay falta de respeto en todos los niveles. Entonces, eh, yo no sé, ¿verdad?, hasta qué punto, eh, y tengo la información aquí, licenciado José Frank Hernández, usted es el abogado de esta maestra, ¿correcto?
1: Eso es así, Jay. Muy buenos días a todos. Eh, efectivamente, yo soy el abogado de la maestra que ustedes ven en ese vídeo.
0: No la vamos a identificar porque no hay necesidad de, hacer, de convertirla a ella ahora en una figura pública y yo he visto oh, sí. los comentarios, este y honestamente son comentarios donde veo que mucha gente está de acuerdo con la estudiante. Eh, mucha gente está de acuerdo con la maestra también. O sea, vi los comentarios que los compañeros de pelotadura que subieron el video primero. Eh, yo honestamente no había querido subir el video porque me parecía y me parece que es una de esas cosas que, que no no sé, pienso que puede provocar más copycats, o sea, más gente aquí. Porque en este caso, literalmente, se está planteando acusar criminalmente a esta maestra. O sea, estamos hablando de que, de que se está planteando meter presa a una maestra. Eh, yo, yo, yo yo no, o sea, mala mía esto, Josefraín, yo no sé, pero a alguien se le ha ocurrido en su sano juicio, eh, en vez de mediar y, y convertir esto en un asunto en la escuela, que podamos disciplinar y llegar hasta cierto punto, un punto medio, pues la solución a esto es Vamos a meter preso a un maestro, una maestra, por, por un momento donde de repente la persona sabe Dios cuántas cosas ha pasado, sabe Dios cuántas veces ha tratado de disciplinar, eh, sabe Dios cuántas veces ha intentado ejercer un a la autoridad magisterial. En mis tiempos me hubiera metido una pescosa que no te cuento, y papi me hubiera metido <risa> otra pescosa, y mami me hubiera metido otra pescosa, quizás mami no, pero papi sí. Este, o sea, la, la, la autoridad. Eh, eh, yo no sé, José Fraín, qué está pasándonos, que entendemos que le podemos faltar el respeto a un maestro como si nada. Eh, y sí, obviamente, la maestra puede ser que se le vaya la mano en un momento dado. Yo no, ¿verdad? eso es un momento muy específico, cualquier ser humano puede irse de la mano. Pero, pero ver que la respuesta de mucha gente es pues esa maestra tiene que ir presa porque quién la manda. O sea, yo de verdad que me cuesta entenderlo. Y quiero saber si tú me puedes entrar un poco más en detalle de qué fue lo que pasó en la totalidad de las circunstancias aquí. No me da,
1: no me da, eh. y la he hizo, Estás ahí, pero no pues, sí, estoy aquí, es que estaba escuchando el vídeo nuevamente. Mira, Jay, eh, básicamente antes, ¿verdad? yo quiero hacer una introducción porque yo creo que esto es un ejemplo más de, de lo que estamos viviendo como sociedad, donde se le falta respeto, se ha desvalorizado las figuras de autoridad. Lo hemos visto en días recientes, padres eh, cayendo la golpe, perdóname, hijos eh, cayendo la golpe a sus padres. Eh, ciudadanos confrontando y faltando el respeto a la policía eh, y lo vemos ahora en, en este caso, ¿no? Donde hay una, un grupo de estudiantes donde no respetan la autoridad del maestro donde eh, lo, lo, lo agreden verbalmente, donde sin su consentimiento lo graban y pasan estos vídeos por las redes sociales, eh, no tan solo las jóvenes, eh, sino también el, el joven que le pasa una escoba prácticamente por la cara y por los pies. Eh, son símbolos, ¿no? De, de ese de, de desquebrajamiento de la fi, de los que es las figuras de autoridad en, en nuestra sociedad y que lamentablemente se, se permite, se avala. Hay, hay gente de que. Vela,
0: de verdad están planteando radicarle cargos criminales a la maestra. Pues sí, mira Jay,
1: eh, pues mira, Jay, esto es un fenómeno que yo como abogado lo llegué a ver. Eh, representando a algunos menores de edad, donde hay directores escolares que básicamente renuncian a su responsabilidad como líderes de la organización estudiantil que dirigen, la organización que dirigen, ¿no?, de estudiantes, que en este caso son las escuelas, y en vez de seguir, de servir de mediador, en vez de servir de director, ¿verdad?, el director dirige, da dirección, pues básicamente lo que hacen, que se la, y refieren eh, las situaciones a la policía y la policía a los procuradores de menores y los procuradores de menores a los tribunales entonces tú ves los tribunales de menores eh, a, jo, a jovencitos imputados de falta por boberías que lo más seguro en tu época y en el barrio jaguar o en mi caso en Santurce se hubiese resuelto en la oficina de la directora de la escuela o sea pero los papás está pasando en
0: las dos direcciones o sea está pasando otra vez lo de lo de lo de yariela eh, esta jovencita de, de cagua o oh, pelón de carolina que empujó un estudiante y la quería meter presa por eso. Pues pasa eso y también está pasando entonces que un maestro que está tratando de mantener el control de su salón y puede ser que se le vaya la mano, también lo queremos meter preso. O sea, aquí de verdad incidentes sí. escolares que deberían ser mediados en la oficina del director terminan siendo incidentes de cárcel.
1: Sí, eso es así. Lamentablemente, esto es una sociedad litigiosa donde pues la gente pretende resolver todos sus problemas en los tribunales y los directores, porque esto es un fenómeno que no se había estado hablando, Jay, eh, lamentablemente no quieren asumir su responsabilidad por no buscarse problemas o, o, o no asumir las consecuencias del cargo que ocupan y entonces se zapatean y mandan a los padres, a las madres, a, a los estudiantes y demás a que vayan y radiquen, que vayan al cuartel, radiquen querella y eventualmente esto caiga en el cauce de los tribunales. En este caso, la directora de esa escuela en Río Grande, en vez de apoyar a la maestra, en, en, en disciplinar a la estudiante, no que la estudiante se quería levantar sin su permiso, la estudiante obviamente tú borras ahí la, el, el rostro para que no se vea, pero esa joven tiene puestos los audífonos eh, con el celular en la mano, tú viste el ambiente de, de, de cómo los estudiantes le faltan el respeto a la maestra, la graban sin su consentimiento, ella pretende salirse del salón sin su autorización. Eh, ¿verdad? Y la gente tiene que entender que los maestros tienen una responsabilidad para con los estudiantes. Un estudiante se sale sin permiso del maestro o el maestro se hace el loco, como alguna gente ha dicho. Ah, pero yo lo hubiese dejado salir que se chave. No, no es que el maestro responde por las cosas que haga ese muchacho o muchacha por ahí o lo que le pueda ocurrir. Tiene que mantener una disciplina en ese salón. Una. No, una adem un además de que, de que
0: evidentemente esa maestra tiene que haber pasado por 20 incidentes antes. O sea, estoy seguro. Oh, que sí, este pero no mira, es, mira, el, Jay. O sea, esto fue el epítome. Este fue el momento donde se explota la cosa. Pero es obvio que sí, que, Jay. O sea, que aquí hay, sí. hay, hay un montón de presiones que han ocurrido antes.
1: Y esto está ocurriendo, Jay, en otros planteles escolares, los líderes de los gremios de maestros ayer, la de la Federación y la Asociación, eh, lo relataron de que, de que esto es un escenario que se repite en todas las escuelas, porque es que lo que, lo que vemos en la sociedad, eh, hijos faltando de respeto a los padres, eh, faltando de respeto a la policía, eh, incluso a los tribunales haciendo lo que le dé la gana, pues eh, lo mismo lo estamos viendo en el salón de clase. Entonces, en vez de reforzar la autoridad del maestro sobre el estudiante, eh, tratar de mediar en la situación. La, la madre, primero, la madre del estudiante, en vez de, verdad en nuestro caso, en nuestra época, como tú hubieses dicho, llamaba a tu mamá, a tu papá, y, y entre el maestro, la directora y los padres, eh, disciplinaban al estudiante de diversas maneras, no algunas ya anticuadas, eh, sin duda, pero no, hoy día incluso hay padres y madres que avalan la actitud de falta de respeto, de deshonra y desconsideración de los estudiantes hacia sus maestros, y eso es impermisible. Y peor aún, que venga una directora y, y, y no cumpla con su deber ministerial eh, de mediar a la situación, de dirigir, de, de disciplinar y se zapatee, se lave las manos como Poncio Pilato y diga que resuelvan allá los tribunales. Me parece a mí que es y totalmente improcedente, porque esta directora es la que le incita a la madre de esa menor a que vaya al
0: cuartel Andalo, y le radica una querella. O sea, a y se llegó a... o sea, tú me estás diciendo a mí que esta directora fue la que le dijo a la mamá vete y radícale cargos en los tribunales. Y vete
1: ya exactamente, ve al cuartel que queda allí muy cerca del, de la escuela y radícale. Y el jueves pasado yo estuve allí representando a la maestra que vino acompañada de su mamá, que era una eh, profesora también del jubilada, con más de 30 años en el Departamento de Educación, eh, y nos entrevistamos allí con la gente que tiene a cargo el caso, donde pues claramente ve pues, una situación, ella vive todo, ella vive eso a diario, eh, cómo se le falta respeto a los agentes de orden público en este país. Y básicamente pues lo que me indicó luego de eso, yo le dije, mire, este... De hecho, yo le dije, mira, yo a las 2 de la tarde tengo el programa de Cátedra 580 en WKQ, este, si quiere me puede llamar luego de eso, y me dice, no hay ningún problema, licenciado, yo voy a consultar con el procurador de menores, si entiende que hay caso para someterle, pues yo le estaré llamando durante la tarde. Han transcurrido ya cuántos días, prácticamente casi una semana, no me ha llamado. Lo que yo puedo entender por mi experiencia que, es pues, que no vio ningún caso, que no hay ninguna razón por la cual someterle cargos a esta señora. Y que me dice la gente que la, la madre de la menor la llamaba todos los días para preguntarle que, 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 claro, que si sí esto, que si sí el otro. Y también incitada por la directora de esa escuela. No. ¿Eh? Aunque no. usted no lo crea.
0: ¿Y, y por qué quiere demandar algo así?
1: Bueno, mira, yo realmente yo no, yo desconozco. Aquí no, aquí no hubo ningún tipo de agresión. Aquí es una maestra eh, tensa por la situación, tratando de controlar al grupo, tratando de, de controlar a un estudiante que eh, le falta respeto, que no le importa un bledo lo que está ocurriendo en la clase, que va todos los días con su audífono, su celular, que se pretende salir y, este, pues no pasa nada. Entonces, pues. Eh, tratar de erradicarle un, un caso a una maestra, y esto pasa también con los alumnos, Jay. Uh -huh. Tratar de erradicarle cargo a, un, a menores, a veces con a situaciones que se pueden resolver en la oficina de la directora, me parece que es totalmente contraproducente y que los que hemos visto cómo se llevan los casos en la sala de menores son impactantes hasta para uno como abogado, porque uno ve situaciones que uno dice, bueno, pero si eso en mi época se hubiese resuelto en la oficina de la directora, ¿cómo exponer a un muchacho que lo, que lo encierren o que le pongan un mameluco, que lo expongan al, al comportamiento verdad de que uno ve en la sala? Me parece a mí que es una, un daño permanente para ese menor. Imagínate, la maestra no ha podido regresar a la escuela allí, porque todo esto lo, lo, ha, lo ha asumido a ella una atención, una situación emocional grave, porque esto trasciende ahora, pero esto ya los muchachos lo habían subido al WhatsApp y a otras redes sociales, ahora trasciende a los medios de comunicación pero ellos se encargaban de hacer esto viral eh, cosa que incluso constituye un delito, el tú grabar a una persona sin su consentimiento eh, este, y provocando toda una situación con ese propósito porque ese era el propósito eh, que ellos tenían con esto entonces, dejar a la maestra, faltarle el respeto, eh, deshonrarla, humillarla en su dignidad como ser humano. Entonces la directora de la escuela lo avala y, y hay gente en este país que pretende que hay que aplaudir a eso y radicarle cargo a esa maestra por cumplir con su deber, ministrar y mantener un control de sus hijos. Mira, me decía la mamá de esa muchacha, de esa maestra, que estuvo 30 años allí, me decía, mire, licenciado, usted no tiene idea de cuántos estudiantes, cuántos alumnos míos hoy día por comportamientos que tenían así en esa época, hoy día están siete pies bajo la tierra, porque los mataron, los mataban en la calle, gente que sale de la, de la escuela, a veces los pasan de grado por salir del problema, y luego en la calle, pues los problemas no se resuelven de esa manera, tú sabes cómo se resuelven. Entonces, esa etapa de formación del individuo, que es en la, en la escuela, no para que aprendan responsabilidad, para que aprendan a respetar a las figuras de autoridad, a, para que, adquieran conocimiento de una clase tan importante como esa que es de salud, con tantos problemas de enfermedades venéreas que hay en este país embarazos no deseados pues entonces imagínate eh, si se permite que aquello se forme un salpa afuera, un descontrol pues es el maestro el que incumple con su responsabilidad verdad aquellos que cumplen pues los vamos a castigar
0: Dios santo de verdad que, que no, yo, yo te escucho y pensar que hemos convertido en nuestras escuelas, en zonas de guerra, eh, pues sabíamos que eso ocurría. Pero ahora, en vez de resolver... O sea, José Fraín, te lo voy a decir de hecho así. Sí, sí, te sí.
1: No, y déjame decirte, yo, yo recurro a representar legalmente a esta maestra eh, porque un compañero de facultad me, ¿verdad? me lo trajo a la colación, que esta era hija de una amiga de él, que estaba en esta situación, y me dijo que, que, me dijo que ella había <ríe> procurado asistencia legal eh, a su sindicato y que le habían dicho no, mira, nosotros no brindamos ninguna representación legal solamente en los tribunales y yo yo, pero si es que lo que hay que evitar que este tipo de cosas llega a los tribunales
0: Dios y Santo, como tú no lo evitas no, yendo
1: y presentándote no allí en el
0: tribunal pues claro, o sea, obviamente evitar en, que llegue al tribunal pues tú vas al cuartel para evitar que llegue esto al tribunal y así no tienes que llegar claro, pero a un eso fue... legal en contra de una maestra que está haciendo su trabajo dentro de las ¿verdad, complejidades que pueda tener Dios santo, de verdad que no. Lamentablemente, no.
1: los maestros pagan una cuota a la asociación de maestros, que es el, 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 el sindicato este autorizado, ¿no? El gremio, y pues le salen al maestro de que ellos solamente representan, lo brindan eh, servicio de representación legal abogado a Dios, y los tribunales. Este,
0: que gracias a Dios, en este caso, esta maestra tiene una, un papá que es tu amigo y que tú vas y le das la mano, pero imagínate, si tuviera que pagar un abogado de estos que se en consideración van allí, son 5 mil pesos por vista, tú sabes. Por este... eso, por
1: eso, ¿quién, ¿quién tiene dinero para eso en ¿sabes? este país? Más un maestro, que eso eso no se gana un maestro en dos meses de trabajo.
0: Por eso, brother, es que te digo, es que el país, yo no puedo creerlo, o sea, tú, de todo lo que me has dicho, lo, lo más que he hecho que es esto, pues es que, o sea, un director o directora que te empuja a que le radiquen cargos a un maestro, eh, o sea, un, eh, una, una maestra que tiene que una situación de disciplina en su salón que probablemente se salió de control y que evidentemente ya ha perdido el control de ese grupo. Unos estudiantes que evidentemente no respetan la autoridad. Entonces, todo eso está ocurriendo y la solución es vamos para los tribunales y maestra, gasta de tu año de sueldo y que pague y a Dios que reparta suerte en los tribunales. O sea, es que no lo puedo creer y de verdad que me hace pensar que la humanidad está perdida, porque es que yo sé que esto suena bien exagerado para alguna gente lo que estoy diciendo, pero, pero, pero póngase en el lugar de nuevo de esta situación que todo se supone que se resuelve en la oficina del director José Efraín, ¿Tú sabes cuántas veces yo... Pude, o sea, yo no sería hoy Jay Fonseca, ni mucho menos abogado, si mis, si mis directores de escuela hubieran hecho esto. Tengo que decirle a Mr. Flores vale. que gracias que nunca me llegó al tribunal, porque ¿tú sabes, cuántas yo, veces, tú sabes cuántas veces yo tuve problemas en la escuela. De, o sea, pueden preguntarle a la gente que estudió conmigo en Jaguar, en la Campeche no, porque yo en la Campeche ya era, ya era de la iglesia. Pero antes de yo meterme full en la iglesia, ¿verdad? Y a ver, estudia para ser pastor y bla, bla. En, en, la, en la escuela de Jaguar adentro bro, yo tuve 25 mil peleas, o sea, yo tenía peleas casi diarios al puño, al puño, o sea, no, no, chiste, y, y, cogí, pa, y cogí galletas no estaría, cogí bastante, eh, y oye, yo hubiera estado preso, esto, yo hubiera estado preso,
1: preso, y, preso, y entonces el problema es que cae en una cárcel de menores y ahí te gradúa, suma con culau, de ahí vas a la calle siendo todo un criminal.
0: Mira, José Efraín, yo me acuerdo cuando José y, y Manuel hablaban conmigo, o sea, era como que, es que, es que yo, yo peleaba, pero todo el tiempo. Este, bueno, mi primera pelea, primera pelea, mi primer día de clase, en primer grado, yo peleé con Julito Alberio, que en paz descanse, que lo mataron después de terminar malos pasos. Y gracias a Dios, yo no, yo no terminé malos pasos igual, pero, o sea, porque me metí en la iglesia full y eso fue mi salvación, y es la verdad, y Dios lo sabe, ¿verdad? Y, y, y no, yo no hablo de esas cosas porque me da sentimiento, porque mi, mi mamá sufrió mucho. Pero, o sea, y, y ver eso... Ver eso, o sea, ver que la solución para esta gente, en vez de tratar de encarrilar a ese muchacho, en este caso esta muchacha, es vamos para los tribunales, o en vez de arreglar la situación entre, sí. eh, entre con la maestra, y es vamos, para lo, vamos claro. a... O sea, y, y que tú, como papá, no te, O sea, no, si tú como papá no tienes la capacidad de decir, mire, aunque la maestra esté mal, usted tiene que en ese momento... Claro. Enfarse, y después va donde la directora y da la queja y ahí Porque resolvemos.
1: Mira, mira, la gente tiene que entender que la educación no es única responsabilidad del maestro. O sea, en la educación para formar un individuo se necesita el maestro, se necesita el director de escuela, se necesita la familia, la comunidad, todo eso en conjunto para formar un individuo. Pero ahí si tú tienes una maestra te andas dando de disciplinar, a un estudiante tratando de mantener el control de su salón de clase y tú tienes una directora que no te apoya, tienes una, una madre que lo que hace es apoyar a la niña, pues, o sea, el problema, y yo quiero que la gente sepa lo siguiente, principalmente la gente de la clase eh, pobre y la clase media en Puerto Rico, que son los que tienen a sus hijos en las escuelas públicas, donde yo también estudié y en la central teníamos una directora que nosotros temblábamos cuando pasaba por el lado, que era Missy Buxo. Eh, Jay, lo, estas cosas no ocurren en los colegios privados. No. Estas cosas no ocurren en los colegios privados. Y si ocurre, se resuelven de otra manera en, el direct, con la, con, en la oficina del director. O si no, pues se expulsa al estudiante de la escuela, se protege eh, al maestro. Y, la, y, y entonces esas son las cosas que van marcando la educación. Y, esa, y la educación que es el vehículo mediante el cual podemos provocar un cambio importante en nuestra sociedad y un cambio en el individuo sacar un individuo de la pobreza a través de la educación pues eh, si lo que fomentamos es eso si lo que avalamos que en las escuelas públicas haya un descontrol que los directores no hagan su trabajo que se le falte respeto a los maestros pues ya ustedes saben que eh, el producto de esas escuelas no va a poder competir de tú a tú con los que salen de las escuelas privadas por eso es que los padres y republicaba el otro día, el nuevo día eh, si mal no recuerdo eh, la clase media hace esfuerzos extraordinarios para gastarse gran parte de su presupuesto para llevar a los niños a las escuelas privadas, Pero porque en las escuelas privadas que... cosas como estas no ocurren. Es... Hay seguridad, hay disciplina, y, y el padre que paga por esa escuela sabe que a ese niño lo van a disciplinar y lo van a educar para que en la vida tenga las herramientas para entrar a la universidad y luego desempeñarse exitosamente.
0: Mira, Pero si escuela. tú
1: tienes una escuela donde los padres lo que se preocupan es de reírle la charlatanería a los estudiantes, pues mire, ya usted sabe lo que se va a tirar a la calle eh, de aquí a dos o tres años.
0: Yo estuve, eh, yo tenía este video y honestamente no sabía si subirlo o no. Este, obviamente decidimos subirlo con, ¿verdad? una vez otros compañeros lo subieron y le protegimos la identidad. Y te soy franco, lo primero que pensé fue: yo, yo sí, yo fui un muchacho problemático. <risa> Pueden preguntarle a mí si. Cintrón, a Missis Crespo, eh, este, a Miss Santiago, que fue la, la que más trató de, de, ¿verdad? de evitar que yo siguiera por esos caminos. Missy Borges no o sea, eso era un problema serio. Este, <ríe> y, y, sobre todo en elemental, ya en, en quinto, en cuarto, quinto y sexto grado, hasta séptimo, pero, pero ahí yo, yo di muchos problemas en la escuela. Y no había director de escuela en ese tiempo. Llegó, después llegó Mr. Flores, que fue el director de escuela, que de hecho, curiosamente, después cuando repartí el periódico El Vocero por San Lorenzo, le llevé el periódico a él y él era uno de los que pagaba al día, porque mucha gente no pagaba el periódico y fue un problema y por eso lo dejé de hacer. Este, yo y... repartí El Vocero y el
1: San Juan estaba dividido <ríe> No sabía, no
0: sabía. Pues mira para allá. Pues, y cuando yo veo estas cosas, de verdad te juro que me da hasta sentimiento porque porque recuerdo que yo pude haber sido un muchacho terminar en la cárcel si fuera hoy día, la cosa se si hubiera terminado siendo acusado criminalmente. Y, eso y no había director de uh -huh. escuela en mi escuela, habían directores internos y por eso no me suspendían. Cuando llegó Mr. Flores, pues que él, él puso mucha disciplina en Jaguar. Jaguar era una escuela bien problemática y todo el mundo sabe la historia, ¿verdad? Todo el mundo de San Lorenzo eh, sabe lo que estoy hablando porque cuando la gente de Jaguar bajaba al pueblo eh, el pueblo en, en la campeche que es la, la escuela del pueblo que hoy día hay dos pero en aquellos tiempos el aferno y Cerns, pero ahora en aquellos tiempos había solamente una eh, pues el, la gente de jaguar bajaba en bloque al pueblo y la gente de la generoso morales no quería a la gente de jaguar entonces se formaban guerras entre los grupos y guerras estoy hablando de guerra al puño a la patada con manopla con uh -huh. puñalada de o sea, toda la cosa y y yo era o sea yo llegué allí a, o sea yo yo, yo viví ese, esos escenarios me entiende entonces cuando yo llego a la escuela, ya en la High, pues ya había entrado a la iglesia y me había vuelto director de la iglesia adventista, etc. Y esa es la diferencia. Y me vuelvo parte del comité de disciplina de la escuela y me vuelvo presidente del consejo de estudiantes. Y eso es un cambio dramático en mi vida. Pero vi lo que pasaba entre las escuelas, vi lo que, la confrontación continua eh, que había y vi, o sea, las cosas que ocurrían. Entonces, y que, va de hoy, los muchachos de la iglesia eran de los más maletos. Este... <risa> Entonces, eh, y... Eh, más rebeldes, ¿no? Este, y ver que la solución de aquellos tiempos que era vamos al comité de disciplina, vamos a reunirnos en la oficina del director, vamos, eso era lo, esa era la solución que había. Pensar que hoy día es vamos a los tribunales y que la, la policía y los tribunales resuelvan, eh, pues significa que muchos de nuestros jóvenes van a terminar a, retando a la autoridad para provocar una confrontación con el maestro, para que voten al maestro, para que, porque es que lo, en los, los estás empujando en esa dirección para que lo voten o para que para demandar, etcétera, y va a haber una, una, un enfrentamiento a la autoridad permanente si los padres no apoyan al maestro o la maestra, y si el doctor no, sí. tampoco ejerce esa posición de disciplina y de dirigir, pues va a haber aún más confrontaciones, entonces pues no va a haber forma de resolver el problema, y entonces por otro lado, si el maestro pierde el control, pues igualmente, entonces tenemos una situación donde todo el mundo está perdiendo y la educación no está ganando. Gracias, José Frank. Yo, re, sí, yo recuerdo
1: este, cuando yo era estudiante también, en la, eh, yo tuve una etapa en la escuela privada, breve, en el Espíritu Santo, allá en Levitán, y allí estaba este, la directora, eh, Mrs. Pérez. Yo recuerdo que yo una vez me entré a los puños con Joseph Cruz y nos llevaron a la, directo, a la oficina de directora, ya nos dieron un demérito y los padres se enteraron, y ya usted sabe lo que nos esperaba en la, en la casa cuando se enteraron. Eh, nuestros padres, y hoy día, mira, yo soy quien soy, y Joseph debe estar en 30.000 pies de altura ahora mismo, como capitán de JetBlue. ¿Eh? Pero hubo, eran eh, los padres de él, tanto como los míos, eran personas que se preocupaban por nosotros, que no nos reían las gracias, que no nos reían las gracias, que eran modelos a seguir, y que apoyaban a los maestros y a los directores en su responsabilidad de educar y disciplinar a los estudiantes. Cuando algo en esa fórmula se trastoca, pues el producto va a ser defectuoso y va a haber problemas. No,
0: no, no y, va a haber, y los jóvenes, por regla general, van a retar la autoridad. O sea, eso va a pasar, es inevitable, y va a haber confrontaciones porque uno no tiene las herramientas. O sea, José Fraín, tú eh, eres enorme. O sea, tú eres un tipo de seis y pico y, y eres bien grande en tu constitución. Yo no hoy día, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, para que tengas la idea, ¿verdad? Yo en, primer, en los grados menores, pues yo, yo era el centro de la escuela, o sea, el, el, el power forward. O sea, yo en la escuela elemental yo era este tipo porque yo crecí, yo me afeitaba ya la barba a los 13 años. O sea, yo, yo crecí bien rápido y me quedé chiquito. Este, pero entonces, ¿qué mm -hmm. pasa? Que era abusador. O sea, honestamente yo... O sea, porque cuando tú eres, tú eres el que crece rápido, había un chamejo que era más rápido que yo, que era Eddie. Era más alto que yo, perdón. Este, pero <risa> pero, y, pero Eddie no peleaba, así que no, no había un problema. Pero entonces, los que peleábamos, que, o sea, yo era el, como que de los más altos de mi grupo. Eh, y después, obviamente, me quedé bien bajito. Este, vivo 5-7 nada más. Eh, pero... Pero, o ¿sabes? ¿Me entiendes? Lo que te quiero plantear con esto es que hay, si no hay alguien que intervenga y ponga disciplina y ponga dirección, lo que termina siendo eso, entonces es un reto de la autoridad por todos lados y un todo contra todo. Entonces no. no hay escuela no. posible. Si un director no puede ejercer la disciplina de mediar y lograr dirigir entre maestros y estudiantes para evitar que se le vaya el control al maestro, pero igualmente para que el estudiante no se atreva a confrontar a ese. Y si los padres no vamos a poner de nuestra parte, no hay solución Exacto. al problema. No hay solución porque de nuevo la solución no puede ser. Pues vamos a meter presa a la maestra y en este caso la maestra eh, llegó a los golpes, hubo algo más o esto se quedó ahí.
1: No, 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 para nada, no hubo nada de eso, Jay, no hubo nada de eso, no hubo nada de eso, no hubo ninguna agresión, no hubo nada de eso. Bueno, eh, y de hecho, el video nos muestra lo ocurrido antes, claro. ¿verdad? El descontrol que se ha deformado y que la maestra está tratando de controlar la situación.
0: José Fraín, gracias, gracias por, por habernos dado toda esta información, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Jay, y al pueblo, pues que sepa que hay que apoyar a nuestros maestros en la formación de nuestros hijos. Y claro. los directores, asuman su responsabilidad sin miedo, porque para eso son directores.
0: Y si no, pues no sea director. <risa> Hago otro claro. trabajo, lo cual se entiende, pero pues si usted se metió a ser director, pues es dirigir, precisamente. Eh, muchas gracias, José Frank. Bueno, Chévere. Este, Yo saludo. muchas gracias. Bueno, hoy, gente, en Noticias con Calle, como se habrán dado cuenta, pues decidimos hacer esta edición especial ante esta realidad. Eh, por si acaso, brevemente, pues, este, hoy había varias noticias que voy a estar comentándole por el día. Entre ellos, pues, el gobernador apuntó a los jueces como responsables eh, de todo este asunto del caso de eh, Yauco y la masacre de Yauco. Eh, también hoy eh, no se va a cumplir con el negociador, eh, con la meta de energía, de de energías renovables 100%. Eh, y básicamente esas eran las noticias que iba a comentar con ustedes, además de que se vendió un apartamento en 12.2 millones en Dorado. Eh, este Y eh, también... Eh, el, el, el maestro del año ha sido traqueteado y <ríe> eso eh, también estaba ahí, y por si acaso nos vamos con que Liberty tiene una oferta bien buena para ti, y es que en síntesis tienes por cuatro líneas y 4 iPhone 15 por 22.50 al mes, dime una oferta mejor que eso ahora mismo cuatro líneas, 4 iPhone 15 por 22.50, además la activación es gratis y te dan hasta 650 para que saldes tu equipo, que estás con la competencia tú estás con la competencia, puedes cambiar a Liberty Ahora mismo al 1-855-655-0055 y te dan cuatro líneas: cuatro iPhone 15 por 22.50 al mes y 650 para que salde el equipo con la empresa que estés ahora y arranques con Liberty, que es tu mundo mejor conectado. Aquí está el incidente, por si acaso, aquellos que no lo ven. ¡No me ¡No me ¡Y ¡No! Nada, echa la bendición que tenga un día productivo.